0: Bem-vindo à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauaman e este é o nosso podcast. Gostaria de agradecer por se juntar a nós hoje. O meu sonho é que sejamos uma igreja organizada para amar e servir. E espero que esta mensagem o inspire e motive a dar o próximo passo em sua jornada com Cristo. Esta é uma série de 21 episódios, onde leremos juntos o livro Primeiro o Reino, de Josanã Alves. Capítulo 4 Olhar Padrão Para Jesus, doar não é um assunto de foro íntimo. Richard Foster Santo é o que Deus é. Para ser santo, ele não se conforma a um padrão. Ele é o padrão. A. W. Tozer O Templo de Jerusalém estava sempre repleto de pessoas dezenas percorriam os pátios daquele recinto para adorar o Deus Criador do Universo. Antes de dirigir-se ao lugar em que eram oferecidos os sacrifícios, as pessoas paravam no pátio das mulheres para depositar as suas ofertas em um dos 13 gasofiláceos disponíveis. Essa era uma ótima forma de chamar a atenção dos presentes para a generosidade das dádivas, pois o barulho das moedas caindo no cofre mostrava a quantidade oferecida e atraía olhares admirados ao generoso ofertante. E, além disso, ao lado de cada recipiente havia um sacerdote de plantão. O ofertante tinha que dizer a ele o valor da oferta para o controle financeiro do templo. Quem ficasse nas proximidades podia acompanhar o processo e até ouvir a quantidade de oferta entregue. A cultura dominante da época era de chamar atenção pelas vestes compridas, saudações na praça, principais cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes e as longas orações públicas. Veja no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículos 46 e 47. No entanto, quase ninguém naquele dia percebeu que o Criador do Universo... Aquele a quem iam adorar... Estava no templo observando... E avaliando os adoradores... O texto sagrado diz... Que Jesus observava... Marcos capítulo 12... Versículo 41... Aqueles que queriam atrair... Olhares de admiração para si... Não percebiam... Que o único olhar que realmente importava... Os observava atentamente... Hoje... Assim como naqueles dias... Quando o nosso interesse é atrair os olhares das pessoas, corremos o risco de não perceber o olhar de Cristo. Uma das grandes verdades da história da viúva é que o único olhar que realmente importa é o de Cristo. Infelizmente, somos tão dependentes da aprovação e elogios que chegamos à conclusão de que o olhar humano é o que interessa. Pensamos que a avaliação humana seja o critério que nos mede. Esse pensamento nos leva a uma atitude terrível de comparações e criação de padrões inatingíveis. M. Greg Barnes, pastor norte-americano, conta que certo dia foi visitar uma mulher de sua igreja e havia tido um bebê. Encontrou-a chorando em no seu leito na maternidade. Ao perguntar-lhe o que havia acontecido, ela respondeu que a sua filhinha havia nascido... com um dedo que virava ligeiramente para fora... e que por conta disso havia conseguido apenas um 9... numa escala de um 10 no hospital. Não sei o que mais me aborrece... disse a mãe, entre lágrimas. Eles terem feito esse teste estúpido... ou meu bebê ter obtido apenas 9 pontos. O pastor barnes saiu de lá pensando que era apenas o primeiro dia... na vida daquela criança... e ela já tinha problemas... por não conseguir uma pontuação alta... o suficiente... de acordo com o padrão de avaliação humana assim é o critério humano... nós pontuamos... medimos... e julgamos todo o tempo... o tempo todo... entretanto... a história da viúva nos mostra... que Jesus estava observando tudo... e podemos ter a certeza de que Ele está a nos observar hoje também. Devemos ter a segurança de que o observador que realmente importa é Cristo. Por três motivos. Primeiro, Ele é o único avaliador que nunca falha. Certo dia, um jovem que possuía muitas riquezas, se aproximou de Jesus e fez uma pergunta importante. Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Mateus 19,16 Ele afirmou que obedecia todos os mandamentos, desde a mocidade. Provavelmente qualquer outro observador diria Não precisa fazer mais nada, o que você já está fazendo é mais que suficiente. Fique tranquilo. Mas Jesus, o único avaliador que nunca falha, disse Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres. Lucas 18, 22. O jovem tinha uma equivocada avaliação de si mesmo. Os que estavam à sua volta o avaliavam no mesmo nível, mas a avaliação de Cristo era perfeita e verdadeira. Em nenhum lugar da Bíblia, a autoavaliação equivocada é tão clara quanto na visão que a igreja de Laodiceia tem de si mesma. De acordo com Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, essa igreja se via assim. Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas, para esta igreja, Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Qualquer testemunha pode se enganar ou mentir, mas Cristo é a testemunha que não comete equívocos nem mentiras todos poderiam olhar para a igreja de Laodiceia e concordar com a avaliação feita por ela mesma mas Jesus afirma saber mas você não sabe que é infeliz sim miserável, pobre cego e nu capítulo 3 versículo 17 de Apocalipse precisamos ir a Cristo e ter a certeza de que ele nos observa com um critério que não falha e não se engana Ele sabe quem realmente somos e pode ajudar-nos, não a mudar o que aparentamos ser, mas o que realmente somos. 2. Seus critérios de avaliação são perfeitos e fundamentados no amor. O critério de avaliação de Cristo não segue os padrões exteriores valorizados pelos seres humanos. Ele tem a capacidade de ver o que se passa no coração, pois Jesus quem afirmou, vocês são os que justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre homens é abominável diante de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Certo dia Jesus estava sentado à beira de um poço, no território dos samaritanos. Era mais um dia escaldante no oriente e Jesus estava sedento e faminto. Em uma situação assim, Qualquer um de nós nos concentraríamos em nossas próprias necessidades. Mas Jesus não agia assim. Uma mulher se aproximou do poço e Jesus a observou. Um outro judeu chegaria à seguinte avaliação sobre ela. É mulher. Naquela época, a cultura significante dizia que a mulher não passava de uma propriedade dos pais ou do marido é samaritana, não é digna da salvação, nem mesmo de receber uma saudação, é pobre, ela mesma, e não uma serva, buscou a água no poço, é pecadora, quem a conhece mais intimamente, era capaz de dizer que ela não passava de uma pecadora desacreditada, entretanto Jesus anotou, talvez... Depois de muito tempo, ela foi realmente notada por alguém. E o olhar de Cristo não deixou de ver os seus erros, mas ofereceu esperança e salvação. Imagine Jesus sentado ao seu lado, olhando para você com um amor sincero, um amor capaz de perdoar e lhe fazer superar os erros. Terceiro ponto, ele é o único padrão a ser atingido. Por isso pode avaliar perfeitamente. Esse padrão é Cristo. Ele é o perfeito padrão de justiça, bondade, pureza e fidelidade. Quando nos vemos sobre o padrão da nossa própria avaliação ou da avaliação de outras pessoas, geralmente temos a tendência de baixar o padrão de pureza e santidade apresentado por Deus. Mas quando percebemos que é o olhar de Cristo que estabelece o padrão, começamos a perceber... ...o que realmente é esperado de nós. Martim Lutero costumava expressar essa ideia... ...com as seguintes palavras. O homem precisa se desesperar consigo mesmo... ...para estar preparado para receber a graça de Cristo. Falamos da salvação... ...mas precisamos entender que o processo da salvação... ...além de livramento da condenação... ...envolve a transformação do caráter. Em um de seus sermões... Leonard Ravenhill, pregador norte-americano, fez a seguinte indagação. Se eu perguntar a você nesta noite, você está salvo? Você diz, sim, estou salvo. Quando? Eu pergunto. Ó, o lano de tal pregou e eu fui batizado e... Mas você está salvo? Do que você está salvo? Você está salvo da amargura? Você está salvo da luxúria? Você está salvo da trapaça? Você está salvo da mentira? Você está salvo dos maus costumes? Você está salvo da rebelião contra os seus pais? Vamos lá, do que mais você está salvo? Hoje precisamos responder ao olhar de Jesus do que estamos salvos. Olhe para os seus atos de bondade à luz da bondade de Cristo. Olhe para a sua fidelidade com os olhos da fidelidade de Cristo. Olhe para a sua honestidade aos olhos da honestidade de Cristo, porque em tudo isso, Ele é o padrão. Essa perspectiva não deve levá-lo ao desânimo, mas a Cristo, um único que é capaz de nos transformar e nos tornar semelhantes a Ele. Veja que promessa extraordinária o apóstolo Paulo nos apresenta. E todos nós, com um rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele é o padrão a ser atingido, e por sua graça, que opera em nós, poderemos viver uma vida de santidade e semelhança com Cristo. Em 1518... A Igreja Católica abriu um processo de heresia contra Martinho Lutero. Todos sabiam que, em algum momento, ele seria levado diante dos cardeais e que o seu destino poderia ser o mesmo de tantos outros que anteriormente foram considerados hereges. Conta-se que alguém lhe perguntou se ele estava com medo da Inquisição e da ira dos cardeais e do Papa Leão X. Ao que Lutero respondeu, Tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os cardeais. Tenho dentro de mim um grande Papa, o meu eu. Todos temos uma luta a travar para que possamos dizer, Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E vocês, você se lembra do compromisso que fizemos no primeiro dia de buscar a Deus três vezes por dia, a fidelidade a esse compromisso de comunhão nos levará à presença daquele que nos avalia e nos transforma. Neste momento, escreva uma pequena oração pedindo que o olhar de Cristo lhe mostre quem você realmente é e o motive a buscá-lo a cada dia para ser mais semelhante a Jesus. Este capítulo teve a narração de Edson Andrade.